0: 这里是《圣经日日行》第五十三天，与耶稣独处。我出遇耶稣是1974年二月，但时至今日，我仍然感谢那些从一开始就教导我要每日灵修的前辈们。灵修的一个老式说法叫做“安静时间”，即安排专门的时间来读经祷告。这个词或许源自耶稣在今天新约经文中的话：“你们来。”从我暗暗的到旷野地方去歇一歇。自从十八岁信主后，我的每一天都是以读圣经开始的。我总是尽可能花时间在某个安静的地方，独自与耶稣相处。有时很短，有时稍长些。正如我无法不吃早餐一样，我也无法不吃零粮就开始新的一天。我之所以将读圣经作为一天的开始，是因为我相信。耶稣对我说话比我对耶稣说话更重要。神给我的感动日积月累，于是就有了这本《圣经日日行灵修集》。诗篇二十五篇一到七节，仰望神的时候，你是否曾被环境压得喘不过气来？是否感到恐惧、担心失败、害怕蒙羞或者让别人失望？显然。大卫就有这样的恐惧，在本诗篇中，大卫为我们树立了每日灵修的榜样。他在一开始时就说：“耶和华，我的心仰望你，尽管前方充满各种挑战。”大卫决意信靠神，他继续道：“我的神啊，我素来倚靠你，求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。”大卫实际上在说：“耶和华，我仰望的人是你啊！”显然，大卫此时正面临攻击，但他相信神不会让他羞愧。他对神终日怀有希望。我们每天都应该花时间仰望神，以便为前方的一切征战做准备。你要祈求神的怜悯、宽恕、帮助和引领。并恳求神使你脱离仇敌之手。主啊，我祈求你在今天我所遇到的每件事上带领我，求你亲手引领我，带我走真理之路。神啊，请为我做最好的安排。新月圣经马可福音六章三十到五十六节，与耶稣独处的时候。耶稣教导门徒要把与他相处的时光放在优先地位。他对他们说：“你们来，同我暗暗的到旷野地方去歇一歇。”他们就暗暗的往旷野地方去了。在短短三年中，耶稣做了那么多事，对他来说，摆脱人群，找个安静的地方休息一下并不容易。父神以非常奇妙的方式使用耶稣，让他喂饱五千人。并在海面上行走。耶稣看到群众巨大的需要，他就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人。狂热的群众太渴望见到耶稣了，他们一路跑到耶稣那里，到处跟随他。但耶稣却认为有必要将他们遣散，因为他想独自待一会儿。耶稣登上一座山，在那里祷告，因为他把与父神相处的时光放在第一位。祷告和行动缺一不可，而行动是因为关系，耶稣就怜悯他们。此处的怜悯在希腊文中具有极强烈的感情色彩，甚至可以被翻译为他的心碎了。耶稣一直在有意识培养和鼓励门徒进行服侍，用神迹喂饱五千人，并非耶稣的唯一目的。他先是对门徒说：“你们给他们吃吧。”有时我对神交托给我的工作感到畏缩，觉得没什么可以给予那些神呼召我去服侍的人，但我从这一章节中得到了巨大的安慰。耶稣能用一点点东西成就大事。如果你能把自己拥有的那一丁点拿出来奉献给耶稣，他就能使他倍增，从而满足所有人的需要。耶稣是个做事高效、组织力强。且讲究实际的人，耶稣吩咐他们叫众人一帮一帮地坐在青草地上，众人就一排一排地坐下，有一百一排的，有五十一排的。在门徒帮助喂饱五千人之后，耶稣又差派他们自己出去传讲福音。他让他们坐上一艘小船，先一步出发。耶稣又登上山去祷告。即便我们在做耶稣所吩咐的事。但还是会感到困难重重，畏缩不前。有几次，我甚至极为惊慌、困惑不安，充满了恐惧。门徒也不例外。门徒因风不顺，摇橹甚苦。但耶稣走近他们说：“你们放心，是我，不要怕。”当耶稣来到门徒的船上，风就住了。这风平浪静的场景让人明白。耶稣可以使人的生活焕然一新，除非你意识到耶稣此刻就在船上，否则生活便会如逆水行舟般艰难。只有那些认得耶稣的人才能享受这一特权。那些认得他的人都跑向他，凡摸他的衣上穗子的人就都好了。主啊，感谢你，当我面对生活中的暴风骤雨时，你对我说。放心，是我，不要怕。旧约圣经《出埃及记》三十一章第一节到三十三章第六节，得神帮助的时候，耶稣之所以让门徒分散，部分原因是他想稍作休息。从这段旧约经文中，我们可以看到休息的重要性。做计划时，我们一定要安排出休息的时间。安静时间意味着与耶稣独处，即祷告加上聆听耶稣的教导。听耶稣说话的主要方式就是读圣经。若我们没有花足够的时间与耶稣相处，就特别容易陷入试探。出埃及记第三十二章表明，尽管神曾为我们做了很多，但我们依然很快忘记他，并怀疑他，结果陷入最终。他们快快偏离了我所吩咐的道，导致以色列人拜偶像的直接原因是缺乏信心，他们没法安静等候神的时间。在我们看来，神有时让人等待很长一段时间，但这并不意味着他没有做工。以色列人拜了金牛犊，是摩西的祷告让他们避免了遭遇更大的灾难。祷告大有能力。他甚至可以改变历史进程，在百姓拜偶像这件事上，亚伦应该负一部分责任。摩西质问亚伦：“这百姓向你做了什么？你竟是他们陷在大罪里？”表面上看，亚伦只是无奈屈从了群众的声音，将大家的主意付诸实践而已。但身为以色列的领袖，亚伦理当站起来斥责百姓的悖逆。而不是任凭自己被说服，甚至带领以色列人犯罪。面对摩西的指责，亚伦回答说：“求我主不要发烈怒，这百姓专于作恶，是你知道的。我对他们说，凡有金环的可以摘下来，他们就给了我。我把金环扔在火中，这牛犊便出来了。这显然是无稽之谈，但人就是这样狡诈。”将真理稍作扭曲，就能让它成为行恶的挡箭牌。若是参照新约，我们就能更好的理解这段经文。使徒保罗这样写道：“这些事都是我们的见解，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的。”保罗说：“出埃及记的这个故事警戒我们要小心四件事：第一，自我放纵；第二，淫乱。”第三，自我崇拜；第四，抱怨。神如此严厉地惩罚以色列人，是要表明这些罪有多么严重，多么具有破坏性。这些事被记下来，是要做我们的警戒。神不会任凭他的子民慢慢腐败，所以才惩罚他们。然而，保罗的讲述并未就此结束，他还告诉我们应该如何应对。你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。保罗的话提醒我们，神对我们的恩典是多么浩大，他承诺会帮助我们胜过试探。但即便我们在试探面前跌倒，也依然可以通过耶稣基督的宝血使罪得赦免。主啊，感谢你赐给我奇妙的特权，让我可以花时间享受与你同在。感谢你，我们可以通过读圣经来聆听你的声音。请帮助我们小心谨慎，不要陷入试探之中。让我们每天与你保持亲密的关系。佩伯的补充：出埃及记三十一章一节到三十三章六节。若任凭人为所欲为，人马上就会胡作非为。亚伦本该比众人清醒，因为他亲身经历许多伟大的神迹。但即便是亚伦，也被众人引诱，误入歧途。只有摩西一直对神完全忠心，所以做领袖有时会很孤独。摩西是一位真正的领袖。今日金句：凡摸着的人就都好了，《马可福音》六章五十六节。